0: Hallo, mijn naam is Marjolein van Heemstra. Ik ben correspondent Ruimtevaart bij De Correspondent. En ik schreef een stuk over Ruimtestation ISS. Een ongeëvenaard vredesproject voor heel veel jaren, maar nu zijn de oude vijandbeelden terug. Ruimtevaart wordt doorgaans met toekomst geassocieerd. Buiten de damkring wordt sci-fi werkelijkheid. Lijkt de tijd op zichzelf vooruit te lopen maar soms belichaamt de ruimtevaart plotseling precies het tegenovergestelde. Een wereld die op aarde al voorbij is. Terwijl Rusland en het Westen diep verdeeld raakten door de oorlog in Oekraïne... werken honderden kilometers boven de chaos twee Russen, vier Amerikanen en een Duitser... zij aan zij, als waren ze immuun voor de geopolitieke aardverschuiving ver beneden hen. Op de dag dat Rusland zijn buurland binnenviel boog de bemanning van het International Space Station, het ISS, zich over een onderzoek naar kankercellen en de voorbereidingen voor een ruimtewandeling die later deze maand zal plaatsvinden. Het ISS, een onderzoekslaboratorium dat in een constante baan om de aarde draait, verenigt Rusland, de VS, de EU, Japan en Canada op de omvang van een voetbalveld. De afgelopen decennia stond het bekend als baken van vreedzame internationale samenwerking. Zozeer zelfs dat Space Safety Magazine voorstelde om het ISS te nomineren... voor de Nobelprijs voor de Vrede. Geen gek voorstel. Het mag een klein wonder heten dat de VS en Rusland... in de jaren negentig besloten de handen ineen te slaan... voor het grootste wetenschappelijke ruimtevaartproject in de geschiedenis. De Koude Oorlog was nog nauwelijks ontdooid, maar er woeie een nieuwe wind. Hoopvoller. Minder nationalistisch. In die luwte van de geschiedenis leek zoiets als wereldvrede misschien heel eventjes een optie. Het was, zoals ruimtevaartjournalist Daniel Oberhaus het mooi omschreef, niets minder dan een triomf van diplomatie. En een ongeëvenaard experiment in het gebruik van wetenschap en technologie als instrumenten van soft power. In plaats van oorlog werd nu onderzoek de drijfveer van de ruimtevaart. In het futuristische jaar 2000 arriveerden de Amerikaanse astronaut Bill Shepard en de Russische cosmonauten Yuri Kitsenko en Sergej Krikaljov als eerste tijdelijke bewoners in het station. Het was het begin van een permanente menselijke aanwezigheid in de ruimte. Natuurlijk is het station niet vrij van machtsverhoudingen en nationalistische belangen. De Russen en Amerikanen hebben allebei een eigen helft. En elke partner in het project heeft zeggenschap over de eigen bijdrage. Zo valt het ruimtelaboratorium onder Europees toezicht. De wetenschappelijke Kibo-module is Japan's terrein, Het onderhoudssysteem Canadees. Het is een extreem ingewikkelde constructie. Schroef voor schroef opgedeeld en afgeschermd. En tegelijkertijd gebaseerd op complete wederzijdse afhankelijkheid. Een afspiegeling van de menselijke obsessie met grenzen, hekken en categorieën. En tegelijkertijd de enige plek in het universum waar een Amerikaanse militair onder commando van een Russische officier kan staan. In 2014 leek die hemelse vrede een kort moment te wankelen toen Rusland de Krim binnenviel en Amerika met sancties reageerde. Maar op de tijdelijke bewoners van het ruimtestation had die spanning uiteindelijk geen effect. In een vrolijke vlog geeft cosmonaut Anton Skaplerov eind 2015 hoog op van de vriendschappelijke sfeer tussen de delegaties. We maken plannen voor de toekomst, vertelt hij. We will all meet each other in different countries around the world. We might even take a vacation together with our families. De komende tijd valt er van Skaplerov geen vlog te verwachten. Hij zit inmiddels voor de vierde keer in het ISS, nu als commandant. Maar sinds de inval van Rusland in Oekraïne heeft de zevenkoppige crew zich rustig gehouden. Ook een gepland interview met het Duitse bemanningslid Matthias Maurer werd vorige week gecanceld. Meer dan voorheen werd het ISS dit keer brandpunt in het conflict. Nadat Amerikaanse president Joe Biden nieuwe sancties tegen Rusland aankondigde dreigde Dmitri Rogozin, het hoofd van het Russische ruimtestaatsbedrijf Roscosmos, dat het ISS zou kunnen neerstorten op Amerika of Europa. Een hysterisch dreigement, maar niet helemaal loos. Het zijn de Russen die het station in de juiste baan houden. Toen het Duitse Nationale Onderzoekscentrum voor Lucht- en Ruimtevaart op 3 maart aankondigde de onderzoeksprojecten met Russische instituten te staken, liet Roscosmos direct daarop weten dat zij ook niet meer met Duitsland willen samenwerken. Ik maak het uit. Nee, ik maak het uit. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat momenteel niet in op interviewverzoeken met betrekking tot de politieke situatie, maar achter de schermen moet het hectisch zijn. De oorlog heeft niet alleen effect op het ruimtestation, ook andere missies komen in gevaar. Vorige week werd bekendgemaakt dat de Europese marslander Rosalind Franklin, die dit jaar aan boord van een Russische Soyuz-raket zou worden gelanceerd, waarschijnlijk niet de lucht ingaat. Hiermee is een van de belangrijkste Europese missies mogelijk van de baan. Roscosmos personeel werd teruggehaald van de Europese ruimtevaartbasis in Kourou in frans guyana Russische lanceringen zullen daar voorlopig niet meer plaatsvinden. Een andere tegenvaller voor Europa betreft de gloednieuwe European Robotic Arm. Een robotarm waar 35 jaar aan gewerkt is, maar die werd bevestigd op het Russische deel van het station... en dus niet zonder Russische medewerking bestuurd kan worden. Er wordt al gespeculeerd over het afsluiten van de verbinding tussen de Amerikaanse en de Russische helften. Een dichte deur hoog boven de wolken, als de buitenaardse variant van de Berlijnse muur. Om zonder de Russen te kunnen blijven opereren zal de VS private ruimtevaartbedrijven nodig hebben. De meest logische partij is dan SpaceX van ruimtebaron Elon Musk. Toen de Rus Rogozin van Roscosmos zich op Twitter afvroeg who will save the ISS from an uncontrolled deorbit and fall into the United States or Europe, antwoordde Musk met het logo van zijn eigen bedrijf. Maar een wedstrijd verplassen heeft op korte termijn geen zin. De schepen van SpaceX zouden eerst aangepast moeten worden en zoiets kost tijd. Voorlopig draaien ze daarboven, van oost naar west, hun snelle cirkels om de aarde, in die rare puzzel van grensgebieden en belangen. Terwijl beneden de oorlog heerst moeten zij de vrede bewaren. Een parallelle wereld waarin samenwerking het, nog even, wint van strijd. Ik zou er wat voor over hebben om een rondje om de aarde mee te draaien. Te zien hoe die zeven ruimtevaarders zich handhaven deze weken. Meiden ze het onderwerp? Rollen ze met hun ogen om dit zoveelste bewijs van menselijke hoogmoed en domheid? Vanuit het ISS zie je geen grenzen. Dat is precies waar zoveel astronauten van ondersteboven raken... als ze vanuit de ruimte naar beneden kijken. If people can see earth from up here... see it without those borders... see it without any differences in race or religion... they would have a completely different perspective. verzuchtte Anousheh Ansari, die eerste vrouwelijke ruimtetoerist... nadat ze in september 2006 elf dagen buiten de damkring had verkeerd. Nog een kleine maand... Dan stapt Anton Shapleyrov met zijn Russische collega Pyotr Dubrov... en de Amerikaanse astronaut Mark van in een Russische Sojusraket raket om terug te schieten naar beneden. Hun landing in Kazachstan staat voorlopig ongewijzigd op de planning. Hun afscheid zou wel eens voor een veel groter afscheid kunnen staan. Dankjewel voor het luisteren. Ben je nog geen lid van de correspondent? Word dat dan en steun ons... En als je even mee wilt reizen met dat oude symbool van een wereldorde die de afgelopen weken omver ging, dan kun je kijken op hemel.waarnemen.com. Daar staat precies wanneer je het ISS aan de hemel voorbij ziet schieten vanuit de plek waar je woont.